0: La lingua batte Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e ben ritrovati e ben ritrovate qui alla lingua batte all'ascolto della trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana trasmissione che ne siamo davvero contenti con la puntata di oggi apre la sua quinta stagione ogni volta un nuovo inizio si può dire e allora stamattina abbiamo pensato di ricominciare proprio dall'inizio o meglio dagli inizi e di occuparci di incipit
1: quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti tutto a seni e a golfi a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a ristringersi e a prendere corso e figura di fiume, chiuso all'estremità o piuttosto smarrito in un andirivieni di monti, l'uno detto di San Martino, l'altro con voce lombarda, il Resegone.
0: E stamattina ad aprire questa puntata della Lingua Batte dedicata al tema dell'inizio e degli inizi c'è qui con noi Alessandro Piperno Piperno che insegna letteratura francese all'Università di Roma Tor Vergata ha esordito come romanziere nel 2005 con il fortunatissimo con le peggiori intenzioni nel 2012 ha vinto il premio Strega con Inseparabili che era però la seconda parte di un dittico un dittico intitolato Il fuoco amico dei ricordi che era stato aperto due anni prima da un altro romanzo intitolato Persecuzione sta per tornare in libreria a Piperno con un nuovo romanzo. Il titolo stavolta è Dove la storia finisce? Nuovo romanzo pubblicato sempre da Mondadori che uscirà il prossimo 4 ottobre. Allora, dalla storia che finisce alla storia che comincia, Piperno, quanto è importante oggi l'incipit per un romanzo?
1: Eh, direi che è più importante oggi di quanto non fosse, diciamo, nel romanzo tradizionale ottocentesco. Forse perché, come direi. I lettori in quegli anni erano molto più pazienti di quanto non siano oggi e soprattutto c'era un'offerta editoriale eh, assai meno vasta e variegata. Quindi oggi direi che è una necessità eh, per uno scrittore quella di scrivere un incipit che sia in grado di, di acchiappare
0: il il lettore immediatamente. Ma ci sono incipit che, come diceva lei acchiappano il lettore, che colpiscono che promettono, ma poi romanzi che non mantengono quella promessa nella sua esperienza di lettore, Piperno? Io direi di sì, ce ne sono parecchi
1: la mia sensazione è questa che un ottimo incipit sia veramente come il primo appuntamento con una donna o con un uomo perché tu, insomma, devi dare un'ottima prima impressione, devi essere carino, cortese, eccetera, però possibilmente dovresti tentare di non strafare e talvolta ci sono dei, 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 degli incipit anche alcuni memorabili e la prego di non chiedermi di ricordarli ho una memoria tremenda no però potrei
0: chiederle autore e titolo magari
1: un autore che per me fa degli incipit meravigliosi che promettono parecchio ma che non mantengono è marias mm. lo scrittore spagnolo
0: Domani nella battaglia, pensando. pensa a me.
1: anche dei titoli bellissimi che tra l'altro sono sempre ispirati a una, a una frase di Shakespeare. Per, diciamo che Maria scura molto eh, l'effetto da produrre immediatamente sul lettore. Ho la sensazione che poi i suoi romanzi girino sempre
0: un po' intorno a se stessi. Però sia nell'Ottocento, a cui lei faceva riferimento, sia anche nella narrativa tardo novecentesca e duemillesca, sono molti quegli incipit che lei ha chiamato sapienziali. Quali sono le caratteristiche di un incipit sapienziale? Cosa deve avere per essere sapienziale, Piperno? Il, il
1: padre di tutti gli incipit sapienziali, il più famoso, è sicuramente quello di Tolstoi, no? Cioè tutte le famiglie felici si somigliano, tutte le famiglie, le famiglie infelici sono infelici a proprio modo. Eh, la caratteristica dell'incipit sapienziale è il fatto che deve dire qualcosa di eh, universale e possibilmente questa idea espressa dall'incipit oltre diciamo a essere universale deve essere anche parecchio suggestiva. D'altra parte non sempre questi incipit sapienziali ci svelano una verità, più che altro si ha la sensazione che vogliono soprattutto suggestionarci più che darci una verità. Il famoso incipit appunto Tolstoiano molte volte è stato parodizzato, per esempio c'è un romanzo bellissimo di Nabokov, uno degli ultimi, insieme ad Ada, dove lui lo ribalta e dice tutte le famiglie infelici si somigliano e tutte le famiglie felici lo sono a proprio modo e, come vedete, funziona
0: nello stesso identico modo. A volte Piperno, e qui veniamo ad un autore a lei molto caro, rimaniamo fuori dalla letteratura italiana e ci spostiamo in Francia, perché a volte basta una parola, la parola iniziale per riassumere quasi l'intera idea del romanzo ed è il caso della recherche di Proust, dell'avverbio longtemps, longtemps je me suis couché de bonheur, per molto tempo mi sono coricato presto la sera, traduzione di Natalia Ginsburg. a lungo mi sono coricato di buon'ora, quella di Giovanni Raboni, ma fu davvero la prima frase che Proust scrisse, così l'incipit è il modo in cui nasce il testo come diceva Dante a suo tempo no lui è arrivato insomma
1: non, non mi faccia fare discorsi di filologia prustiana potrei non, non, no? non smettere qui, mai
0: qui a Radio 3 sono ben accetti discorsi <ride> però, di filologia in generale e <ride> prustiana in particolare
1: però insomma ci arrivò con, con, con una certa lentezza a questo incipit e direi che tutto e, e soprattutto era il tempo e, e il modo verbale che non riuscivo a trovare prima solo l'imperfetto poi solo il passato quindi remoto quindi la parola
0: era sempre lontan
1: no, lontan arrivò anche dopo, a long time arrivò dopo però era una questione più alt- all'inizio dei tempi eh, una volta tendevo a svegliarmi oppure insomma così o a coricarmi scusate e invece poi arriva alla fine a questo a questo me sui cliché che è un passato prossimo che è in qualche modo sa proprio Flaubert è, è, usa sempre l'imperfetto Proust usa un'alternanza di passato prossimo e passato remoto questo dice della loro opera molto più di quanto un lettore diciamo non attento immagini e il tutto sta in quel eh, intraducibile su cui si sono spaccati la testa tutti i traduttori non solo italiani in quell'avverbio meraviglioso è long time che esprime, nelle, mh, insomma è una, è una parola composta che in, in italiano non esiste che esprime sia eh, la lunghezza sia eh, eh, la temporalità il problema, io trovo la traduzione di Rabboni meravigliosa eh, soprattutto perché ha restituito un ritmo alla, alla ricerca, che in realtà è una, una cosa che alla Ginsburg non è riuscita, l'incipit, devo dire, che mi perdoni la, eh, la buonanima, è davvero sbagliato. Ha sbagliato anzitutto perché abolisce la parola tempo e, insomma, il, la ricerca è un libro sul tempo che si... Apre con la parola tempo e si chiude con la parola tempo. quindi. Eh. Poi quella a lungo, lei è un linguista, quindi la so meglio di me, non, insomma non, è, non, non so quanto sia appropriato. E poi c'è l'altra cosa che, che non funziona molto bene, e cioè quel di buon'ora, che io ho la sensazione che in italiano, forse questo me lo può dire lei, abbia un senso diverso rispetto a quello francese, perché in francese vuol dire presto,
0: in italiano mi dà l'idea che sia un presto la mattina. Sì, anche a me suona esattamente in questo modo, ma allora per muoverci su un terreno più sicuro spostiamoci proprio alla letteratura italiana, l'incipit più famoso della narrativa italiana è probabilmente uno degli incipit dei primi romanzi tra l'altro della letteratura italiana e cioè dei Promessi Sposi, quel ramo del lago di Como, qui la sapienza o la sapienzialità non c'entrano, Piperno? No, qui direi che c'è quella che si può definire quasi una tecnica
1: cinematografica, cioè ante-litteram, cioè c'è un vero e proprio piano sequenza. Che poi è una tecnica che noi abbiamo imparato appunto a conoscere attraverso, paradossalmente attraverso il cinema americano, ma forse anche, ne so, anche la Dolce Vita, cioè questo. Partire, in realtà Manzoni parte da un dettaglio, però in realtà poi tende questo dettaglio a, a, ad allargarsi e, e pian piano raggiunge la storia, i suoi personaggi, eh, la cittadina che è il centro, diciamo, eh, attraverso appunto questo lento, avvolgente eh, cammino. No? È un incipit eh, straordinario, meraviglioso, straordinariamente suggestivo. Sergente nella neve di Mario Rigonister ho ancora nelle narici l'odore della mitragliatrice arroventata, l'incipit questa sì, è una domanda difficile ragazzi e conversazioni in Sicilia ero quell'inverno in preda da stratti furori di Vittorini torno sui classici perché mi piacciono molto Tale of Two Cities di Dickens. c'è un tempo di luce, un tempo di buio, questa cosa,
0: mi piace molto è Kafka sicuramente. L'incipit di Seminario della Gioventù di Altobusi. Cosa è rimasto di tutto quel dolore che pensavo di aver vissuto da giovane? L'incipit più o meno con seta. Me, camiseta. È la prima commedia, è il primo che mente Rebecca ho la prima moglie? Questa notte ho sognato di tornare a Manderlei. Domani è la battaglia, pensate. La ricerca è tempo perduto. Non vorrei dire Tolstoi, mi no. è troppo semplice. Gli incipit ce ne sono bellissimi, c'era una stagione che io adoravo, gli incipit di Cesare Pavese, autore che poi non ho mai più in realtà riletto veramente, ma per dirti un libro che comincia eh, a quei tempi era sempre festa, è già un incipit bellissimo, Eh, ma ce ne mi chiamavano Pablo perché suonavo la chitarra, è una storia, capito? Sono, cioè, sono quegli incipit che hanno già dentro tutta la loro storia, la loro atmosfera. Eh, e poi sono gli incipit più famosi, naturalmente, per esempio, Virginia Woolf, amo molto un incipit apparentemente banale, che Mrs. Dalloway, disse che i fiori li avrebbe comperati lei. Per me è bellissimo comunque, no? perché è l'inizio di qualcosa di molto naturale, che poi però dà un senso al romanzo. Un incipit del tutto diverso e forse un altro tra i più famosi della narrativa italiana è introccarla, quello con cui Moravia, poco più che ventenne, l'indifferenti, sì, l'indifferenti. apre gli indifferenti. Diciamo che è un
1: inizio incredibile anche questo perché è quello che potremmo definire un inizio ex abrupto, no? cioè si entra immediatamente nella cosa e il, diciamo, uno dei personaggi fondamentali della vicenda entra subito in campo. Molto spesso è stato, appunto, è stato detto che, che quella non è solo l'entrata di Carla in una stanza, ma è l'entrata di un nuovo mondo nella narrativa eh, italiana di quegli anni, tenendo conto insomma, che la narrativa italiana di quegli anni era ancora legata era quasi a una prosa dell'arte. È come se Moraia ci avesse condotto con questo incipit anch'esso
0: mirabile nel Novecento. Qualcuno parlò di didascalia teatrale e a proposito di parodie Daniele Luttazzi, Una volta scrisse, entrò Carla ma forse aveva sbagliato romanzo. Era il 13 luglio del 1986 quando un imbarazzante desiderio di non essere mai venuto al mondo si impossessò di Leo Pontecorvo questa era persecuzione. Oppure... Basta frequentare se stessi con assiduità per capire che se gli altri ti somigliano, beh, allora degli altri non c'è da fidarsi, inseparabili. Piperno, questa è l'ultima domanda. Quanto investe lei da scrittore nell'incipit dei suoi romanzi? Eh, direi forse addirittura troppo,
1: cioè nel senso che è una cosa alla quale probabilmente per una forma di insicurezza nei confronti della, della mia narrativa mh, e soprattutto per desiderio di non annoiare immediatamente il lettore, è una cosa sulla quale, sulla quale passo parecchio tempo. Però diciamo che entrambi gli incipiti che mi ha letto e li accolgo con un po' di imbarazzo, dopo aver commentato appunto incipiti storici della storia letteraria, direi che mentre il secondo appartiene chiaramente alla grande... Eh, s- all'area di essere sapienziale, sapienziale sì, la grande scuola sapienziale, ehm, il secondo invece ha, come dire, ha, è un incipit sicuramente ex abrupto, nel senso che ci conduce immediatamente nel pieno del, del dramma e allo stesso tempo appartiene a quel tipo di incipit che non abbiamo preso in considerazione in questa chiacchierata che sono quelli invece che tendono a illuminare immediatamente e spietatamente il protagonista.
0: E c'è anche una tradizione di incipit cronologici? Cominciare con una certo, data?
1: Certo, certo, certo. Era una cosa che andava molto nell'Ottocento, eh, i francesi, penso a Eugénie Grandet, penso all'educazione Sentimentale di Flaubert, insomma c'era, c'era questa idea. Sa, il protagonista vero dei, dei, dei grandi romanzi, il personaggio diciamo, che, che tiene insieme tutti i grandi romanzi è il tempo. Quando tu leggi la ricerca, quando tu leggi Guerra e Pace, cioè quando leggi le grandi architetture romanzesche, il tempo è il protagonista, direi, in tutti i sensi. Nel senso che la storia è nel tempo, eh, il lettore prova commozione di fronte ai personaggi che invecchiano e la stessa esperienza di lettura è un'esperienza che ti fa invecchiare. Nel senso, per leggere la ricerca, ci vogliono sei mesi, la persona che chiude il libro non è la persona che lo ha aperto. Quindi credo che che sia molto importante che il tempo compaia subito sulla pagina.